0: Queridos amigos, y hoy hemos titulado a nuestro programa Documentos e Historia ¿Qué tan importante es conocer todo lo que se ha venido escribiendo a lo largo de los siglos? Y en este caso en particular, enfocados a nuestro país, México Hoy nos acompañan dos muy importantes invitados a quienes les agradecemos su presencia. Ella es Rosa María Porrúa, como bien sabemos, heredera de una tradición centenaria de libreros y editores mexicanos, que desde pequeña vivió en el mundo de los libros, escuchando y viendo a, desde su abuelo trabajar en la librería Manuel Porrúa. Comenzó a trabajar en la rama editorial con su padre Joaquín Porrúa. En 1997 fundó Rosa María Porrúa Ediciones con el objetivo de difundir nuestra historia a través de la reproducción facsimilar de importantes documentos de México usando una técnica artesanal. Ya nos explicarán nuestros invitados qué significa un facsímil. En 2006, al ver las dificultades que enfrentan los autores para ser publicados por una editorial, decide publicar obras de nuevos escritores mexicanos bajo un esquema de atención personalizada. Al siguiente año fue reconocida como líder del futuro por la revista Líderes Mexicanos. Rosa María, muchísimas gracias por estarnos acompañando el día de hoy.
1: Gracias a ti, Rosita. Muchas gracias por, por permitirnos estar aquí en contacto con, con
0: tu público. Y bueno, nos acompaña también Jorge González Báez. En 1990 incursionó en el mundo de los libros. Administrando la librería Fernando Porró en la Ciudad de México y más tarde fundó, junto con su esposa, que es Rosa María, Rosa María Ediciones, eh, Rosa María Porru Ediciones, especializando en el, en el área de producción y distribución. En 2011 creó la división de compraventa de libros antiguos, que se ha convertido en un importante ramo de la editorial, con su estudio y participación en los principales. Ferias y seminarios de anticuarios Se ha integrado activamente al gremio de libreros anticuarios a nivel mundial Es miembro de la Liga Internacional de Libreros Anticuarios En 2016 la editorial inauguró la librería Rosa María Porrúa en Los Cabos, Baja California Sur Qué buena falta hacía, yo que conozco a Los Cabos y en algún momento uno alucina Que en algunas de nuestras ciudades no existe el concepto de una librería pero bueno, eh, eh, Jorge, muchas gracias por estarnos acompañando. Hola, Rosita, gracias, al contrario. Y bueno, vamos a hablar de documentos e historia y la importancia que tienen. Comentaba yo contigo, Rosa María, eh, lo prehispánico, ¿te parece que empecemos por ahí? Porque claro. si nos remitimos simplemente a los códices, ahí ya tenemos como una evidencia de la necesidad que el ser humano tiene de poner por escrito, con el lenguaje que utilice en su momento los acontecimientos de su devenir histórico.
1: Claro, mira, es una, una herencia que, que puedes dejar, lo escrito, yo, yo siempre lo digo. Por ejemplo, en los códices tenemos mucha información de quién somos, de dónde provenimos, cómo inicia nuestra cultura. Bueno, están los catecismos, ¿no? que tú los ves, y son, son dibujos que a lo mejor no les entiendes, hoy en día ya hay estudios, pero si no conocemos nuestro pasado no podemos entender nuestro presente. Y, bueno, ellos obviamente usaban sus jeroglíficos, usaban otro lenguaje diferente, pero es una forma que se ha transmitido el conocimiento a través del, del lenguaje, ¿no?, del, de, del que se usa en, en el momento, o en la época, o en, o en el país. Pero es la forma en que trasciende el ser humano, a, a mi gusto, ¿no? Y los códices, bueno, son, son importantísimos. Gracias a ellos conocemos muchas cosas que hoy no tendríamos ni idea de por qué estamos aquí, ¿no? Entonces yo, yo le doy un valor muy alto a a lo que son esa, esa época de la historia. En la editorial no manejamos en sí los códices. Hoy en día llevamos dos años diciendo vamos a empezar, vamos a empezar. Es un ramo muy difícil. Hay muchos estudios, pero bueno, siempre hay que conocerlos a, a fondo. Es algo en el que apenas estamos empezando, pero bueno, para mí tienen un valor cultural, histórico muy fuerte.
0: Vamos a tener junto con los códices, eh, pues los documentos que me imagino quedan en nuestro país de lo que fue la conquista, de lo que fue la época colonial, porque pues esto nos recuenta una historia importante. ¿no? Yo recuerdo hace tantos años haber leído Breve Historia de la Conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo que ahora muchos dicen que no fue él sino que fue realmente Hernán Cortés el que lo escribió, pero pues, le pusieron el nombre de, del otro Del otro. <ríe> me cuesta trabajo porque Hernán Cortés era tan vanidoso que me cuesta trabajo que haya preferido que le pusieran el nombre de quien le acompañaba pero si leemos esa historia de la conquista de, de México de la, lo que es la, será la Nueva España para ellos Ahí tenemos una descripción de cómo era la Ciudad de México. Porque a veces uno, uno no describe su propia casa. ¿Estarás de acuerdo, Rosa María? Totalmente de acuerdo. Total Pero de repente de llega un visitante a tu casa, ve tu casa, y de repente decide escribir algo sobre, sobre lo que vio en esa casa. Y ese libro, ya sea Hernán Cortés o Bernal Díaz del Castillo, nos habla de ese panorama que percibieron desde el paso de Cortés... Y el claro. impacto que recibieron de una ciudad que era más grande y más hermosa que cualquier ciudad europea de su época, con más canales es, que Venecia.
1: Mucho más, es, es impresionante. Ahorita que tocas ese tema, el año pasado estuve yo en el Archivo General de Indias. La editorial ya tiene acceso en a Sevilla. Todo, en Sevilla, sí. a todo su catálogo. Y en, eh, de, estuvimos estudiando precisamente lo que son todas las crónicas de, de Cortés y el pasaje en donde te describe la primera vez que ven tierra y cuando entra es impresionante lo que tú dices. Uno no lo podría describir tan bien como él lo describe, que es una, una persona externa a lo que éramos nosotros. ¿no? Es muy diferente ver, y eso lo he aprendido a través de los años, la historia a través de un historiador que a través de los documentos. Encuentras al personaje en sí como persona, es, es algo muy raro, pero te voy a poner un, un ejemplo. Por ejemplo, hay niños, y nos ha tocado ver en exposiciones, que pueden saber mucho de historia por lo que han leído en libros, lo que sus mises les platican, pero cuando encuentran un documento, un similar se dan cuenta que es algo real, que no es algo ficticio. Lo mismo nos pasa a los, a los adultos, ¿no? Ya sabemos que existió Hernán Cortés, que existieron... ...todos los personajes de nuestra historia... ...pero lo vemos como algo irreal... ...como algo que pasó... ...es el héroe que nos dijeron... ...o el villano que nos indicaron... ¿no? ...y a través de los documentos... ...los conoces como personas... ...entonces es esa época... Cuando, cuando, ...cuando la conquista... ...cuando llegan ese pasaje paisaje... ...es hermosísimo... ...pero en el manuscrito real del diario de, de él... ...yo he leído también las crónicas... ...y bueno, es muy similar... Pero siempre ya el historiador o el traductor ocupa palabras, pone comas, este, puntos y, y te cambia un poquito la versión. El hecho de haberlo leído de un manuscrito original, bueno, para mí fue una experiencia. Vaya experiencia.
0: Y nos decían aquí nuestros invitados que ciertamente es a través de los documentos donde se va poniendo el testimonio de las realidades que Qué bonitas son las novelas históricas, pero más bonitas esas novelas históricas cuando puedes corroborar que el autor sí verificó los documentos de origen y que a pesar de los sesgos noveleros que le dan, uno que otro personaje que en realidad nunca existió, pero que el fondo o el trasfondo se apega a la, a la realidad. Y te, te preguntaba yo, y pues también queremos que Jorge hable, pero... ¿Quién nos explica qué es un facsímil? Para que podamos entender mejor. Cuando alguien dice, hacemos obras facsimilares, ¿eso qué significa?
2: Yo te comento, yo te comento sobre eso. El facsímil es una copia idéntica a su original, eh, respetando eh, tamaño, respetando colores, en algunos casos textura. Es una imagen fiel de un original. De ahí viene, por ejemplo, ya no se usa, ya ahora los, los, los niños ya no conocen lo que es el fax, pero el fax que usamos este, muchos adultos mucho tiempo, pues proviene de ahí. El fax era tú metías un papel al, al equipo y del otro lado salía una impresión Idéntica. Identica de lo que estabas es escaneando ¿no? un escaneo te, te genera un facsímil en pocas palabras entonces eso es un facsímil nosotros para darles realmente vida a los facsímiles le damos al papel una vez que hacemos la impresión idéntica le damos al papel un tratamiento especial que le da textura y le da apariencia antiguas entonces es un facsímil que no solo a la vista sino también al tacto es, es idéntico lo único que hacemos nosotros en nuestros facsímiles es, les ponemos siempre una nota abajo que dice que es un facsímil, lo mío. Claro, dice claro. y, y también mencionamos dónde se encuentra el original.
0: Te comentaba yo, Jorge, que tengo eh, dos facsímiles de la obra original de Teresa de Jesús. Uno que es el libro de la vida y otro que es Camino de Perfección. Y es impactante, ¿no? Cuando yo todavía hasta la fecha tomo esos libros que están en mi biblioteca personal... Y, y veo exactamente la letra de Teresa de Jesús puesta sobre ese documento, aunque sé que es un facsímil, pero todavía me mueve el corazón, claro, ¿no?
2: Es increíble porque está bien, bien logrado.
0: Y yo creo que la labor que ustedes están haciendo de hacer facsímiles de documentos propios de nuestro país. A mí me gustaría, eh, más allá que volvamos a hablar de esto en un momento, ¿por qué es importante recurrir a los documentos originales y cómo se puede acceder a ello porque mira que no es tan fácil ¿eh? no es nada no, fácil. fácil tú me hablas del archivo de indias de sevilla y bueno me imagino que te presentaste con toda clase de credenciales no te quiero contar lo que yo tuve que hacer en la librería del museo británico en londres para entrar a, a ver las cartas de lucrecia borgia a su hermano césar sí. fue toda una historia
1: me imagino, perfecto. Mira, eh, yo creo que es muy importante porque es conocer la fuente real, es conocer la historia a través de, 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 de quien la hizo, de quien la forjó. ¿no? Y para nosotros ha representado una labor muy dura desde hace 20 años, este año cumple 20 años la editorial, lo que es la investigación. Nosotros eh, anteriormente, ahora tenemos un poquito menos de tiempo, dedicábamos tres meses del año a lo que era investigación. Empezamos en archivos estatales, que fue para nosotros mucho más fácil la, la adquisición. Pero, bueno, si, si requieren, no creas que llegas al archivo y en un día tienes el documento que buscaste, ¿no? Es una, un... así investigar, meterse en... Hoy en día lo tienes en línea. O tienen tienen ya una base de datos. Hace 20 años había... Y, bueno, para mí fue una experiencia muy, muy bonita. No la cambié por nada, pero había que meterse directamente al archivo con los documentos. Nos prestaban los documentos originales para de ahí ir a la imprenta, sacar un negativo y regresar el documento original al archivo. Eh, fue una experiencia increíble no, hoy en no. día.
0: Eso no es muy común, ¿eh? Mal hecho.
1: Eh, 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 fue, te digo, en los estados, obviamente hay menor control, hay... Y donde tal vez tampoco muy saben la importancia del documento que tienen ahí. No lo saben y hace 20 años menos. Te quiero platicar cuando buscamos el Acta de Independencia de México. Eh, un dato muy curioso, yo siempre decía, tiene que haber un, da un acta de independencia de México. No era conocida, hoy en día es muy conocida a raíz del, 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 del Bicentenario, pero no era conocida. Fuimos al Archivo General de la Nación, cerca de mes y medio, dos meses de investigación. Aquí Nunca. nos
0: ha acompañado en este programa la directora general del Archivo.
1: Fíjate, bueno, general hace 20 años no pudimos dar con el... Eh, un, queríamos una copia, un facsimil, un microfilm O sea, no sabían dónde estaba. No. Entonces, eh, algo muy curioso, no te puedo dar nombres, pero historiadores reconocidos y, bueno, gente culta que está metida en el ámbito de la historia nos decían. Es el plan de Iguala, porque en el plan de Iguala, y a lo mejor tú lo sabes, la última página dice Acta de Independencia y firma el ejército trigarante. Pero, bueno, es la firma, firman el, el plan de Iguala, no es un acta de independencia, sí. Y muchos creían que era el acta de independencia. Otros me decían, es que está firmada por Guerrero. Nos costó cerca de dos años conseguirla, y fue un póster que conseguimos en el mismo archivo que habían impreso igualmente 20 años atrás, ¿no? Y ahí, empecé, ahí, ahí fue cuando dije, es que es muy importante nuestra labor de investigación, porque la gente no sabe, me incluyo yo, incluyo a historiadores reconocidos y famosos, ¿por qué? Porque no se la había dado la difusión necesaria. Eh, nos costó mucho trabajo conseguir ese, nos costó mucho trabajo conseguir el McLean Ocampo, por ejemplo. Ese lo tuvimos que conseguir en Estados Unidos, la copia de ellos.
0: ¿Esto fue el siglo XIX?
1: El siglo XIX. Te estoy poniendo ejemplos de, 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 de documentos que nos han costado trabajo conseguir aquí.
0: Uh -huh.
1: Te hablo de hace 20 años. Y bueno, igualmente ese no había forma, ese no sabían en qué sala estaba, no sabían en qué archivo estaba lo conseguimos fuera. Hoy en día tú vas al Archivo General y saben en dónde está el tratado Macleino Campos. Se sabe en que el acta de independencia está en la bóveda de seguridad. La sacan para algunas exposiciones. Pero yo creo y bueno, me siento orgullosa a raíz de esto y te lo digo porque mucha gente me lo ha dicho. Yo creo que los archivos se han abierto mucho a raíz de la labor que nosotros hicimos desde hace 20 años.
0: O sea, en el momento en que empiezan a ver investigadores insistiendo en quiero ver los documentos y quiero ver los documentos, pues obviamente empiezan a a decir, ah, caray, esto es tal vez más importante de lo que yo mismo pensaba.
1: Claro. Y, y
0: ustedes han tenido este acceso y nos lo están haciendo más accesible a
2: todos. Yo creo que ahí es, es bien importante señalar y que la gente sepa que esos archivos, los accesos son gratuitos. Eh, son a todo público, no es un requisito el ser investigador o el ser... Cualquier ciudadano tiene derecho a, a entrar al Archivo General de la Nación, a hacer una consulta e incluso a pedir un microfilm, una reproducción, una copia y pues son propiedad de todos, ¿no? Posiblemente la copia cueste 15 pesos. Pero, digo, no sé cuánto cuesta, pero no, no, cuesta no hay un costo por hacer, por hacer las consultas. Y es una forma que tenemos los mexicanos de conocer un poquito un poquito más de esto. Porque si no, pues está uno sujeto a cuando ellos hacen una exposición o cuando ellos van a conocer algo. Hay que acercarse, ¿no? Al que le interesa puede hacerlo libremente. Y hablo no solo de la AGN, sino también de algunos archivos estatales, los archivos de los tribunales, los archivos incluso los eclesiásticos están abiertos y, y están al público ¿no? los eclesiásticos el, el trato que le dan ellos es un poco diferente pero, pero vamos, es importante saberlo bueno eh, eh, me llama la atención aunque la
0: directora les, retiro, les repito del archivo general de la nación estuvo en ese programa en un jueves de cultura hablándonos sobre la importancia del archivo su historia desde cuándo se fundó eh, lo que se ha ido recopilando y lo importante de los documentos que ahí se guardan y nos decía que las consultas están abiertas a todo público, cualquiera de nosotros puede ir, pero generalmente en muchas instituciones, para acceder a los documentos históricos, generalmente te piden, eh, sucede en los archivos del Vaticano, tienes que llegar con una carta de alguna institución académica que te está acreditando como investigador de, de algo, ¿verdad? Lo mismo el Museo Británico que es la, pues tengo entendido yo, la biblioteca más grande del mundo. Uh -huh. Tiene 250 millones de libros. La Biblioteca Británica uh -huh. es imp impactante, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí en México tenemos el, el goce y fortuna de no requerir un documento académico para poder ingresar y poder consultar. Hemos titulado al programa Documentos e Historia porque... Si nos gusta un poquito leer, leer la historia en el original es verdaderamente una fiesta para el lector.
1: Así es, es un, una experiencia diferente. Como te dije antes, es como ver al, a la persona, al ser vivo, no, no al que viste en el libro que te platicaron cuando fuiste en primaria. Es conocer sus sentimientos, su forma de expresarse. Eh, te, te voy a platicar un poquito un, un ejemplo de... Por ejemplo, Iturbide, y tú lo sabes Mucho tiempo estuvo vetado en la historia de México no Sabíamos que existía, pero hasta ahí y okay, que Él sido, fue el
0: que concretó la independencia
1: Pero eso lo sabes tú, lo sé yo Y bueno, hoy en día a raíz del bicentenario Como te comento, lo saben un poco más de personas Pero bueno, hasta el momento que yo terminé de estudiar Creo que todavía a mi hijo, que tiene 20, le, le, le sucedió Ni te lo mencionaban no Te digo que la gente pensaba que el acta de independencia Estaba firmada por Guerrero que Iturbide fue un traidor, y a raíz de que nos metemos en los documentos de, de historia, empezamos, eh, bueno, en lo que empezamos a encontrar documentos de Iturbide. Si tú lees del puño y letra lo que escribió Iturbide, antes de que, de que lo mataran, justo cuando iba regresando a México, te explica paso a paso, desde el momento en que, en que es nombrado emperador, hasta el momento en que llega a México, ¿no? Lo que sucede. Y te das cuenta que no fue un, él no, no fue un traidor. Cambié mi opinión acerca de él. Y lo mismo me ha pasado con muchos personajes de la historia. No es lo mismo leer el libro de historia de México que está en el colegio, a ver lo que realmente él sintió, el por qué hizo las cosas. Porque es muy importante entender el momento en que ellos vivieron. Si no, no puedes entender la historia. ¿Qué, qué facsímiles
0: han logrado ustedes hacer de qué documentos el siglo XIX como me atreví ya a decirlo es un siglo riquísimo en historia para nuestro país pero es una historia sumamente convulsionada y ahí hay documentos importantes en estos momentos tengo en mi mano un facsímil de los sentimientos de la nación de José María Morelos y bueno me siento emocionada te lo confieso porque creo que es un documento que si los políticos leyeran este país sería distinto.
1: Sí, así, así es. Mira, eh, tenemos en catálogo cerca de 400 documentos de historia de México. Hemos ido tratando de abarcar épocas de nuestra historia. Es muy difícil tener todo porque además cada vez que investigas o encuentras un documento, este te lleva a buscar otro más. Pero bueno, hemos tratado de cubrir un poquito cada una de las, de las épocas que hemos, que hemos vivido. Yo creo que la época que tenemos más completa es Independencia. Tenemos mucho material de Agustín de Iturbide, eh, bueno, todos los planes, el plan de Iguala, tratados de Córdoba. Eh, esa esa época la tenemos muy completa. También tenemos algo que nos gusta mucho, el Segundo Imperio también. y bueno como o sea, Maximiliano. Maximiliano. También lo tenemos muy, muy, si no, muy completo, muy vasto. Y lo que tú me comentabas de, de, de la época de Porfirio Díaz, bueno, fueron muchos años, por lo que uno diría hay mucho. Te puedo decir que desafortunadamente hay poco en los archivos de Porfirio Díaz que no se encuentra nada. Hay muchos personajes de los que nos cuesta mucho trabajo encontrar eh, por diversos motivos. Eh, fíjate que, que desgraciadamente han tirado muchos documentos hace, te puedo hablar de 30, 40 años. En los estados los tiraban a la basura porque era papel viejo, no servía y lo tiraban a la basura. Entonces, así se perdió mucho, mucho documento. Pero, bueno, eh, Porfirio Díaz tenemos cosas muy importantes porque, bueno, realizó, como, como comentábamos hace rato, cosas maravillosas para este país, eh, que obviamente al final de, de su gobierno hubo problemas, pero no debemos olvidar todo lo que hizo, hizo antes,
0: ¿no? Historia, bueno, simplemente de recordar, todas las vías de ferrocarril de esta nación las construyó Porfirio Díaz. O sea, invirtió en este país bastante más que muchos de los políticos posteriores a él.
1: Telégrafos ¿Sí? también, bueno, es que, que todo, yo creo que fue... El que nos modernizó, el modernizó en esa me, época, realmente. Nos, nos modernizó además de embellecernos, ¿no? Porque también muchas de las cosas bonitas que tenemos en, en cuanto a edificios, calles, es, fueron, fueron hechas, hechas por él, ¿no? Bueno,
0: hacemos facsímil a través de Rosa María por Rúa Ediciones, para que nos quede claro. ¿Sí? Y yo te agradezco enormemente el que ustedes se hayan dado el tiempo y me puedo imaginar el arduo trabajo de rescatar los documentos originales, hacer versiones facsimilares que nos permiten a todos ver cómo era el puño y letra de los
2: autores. Pero hay mucho más que decir. Sí, pues mira, yo quisiera resaltar el, el del México independiente, ahora que hablábamos del siglo XIX, ha sido un caminar por tratar de encontrar cuáles la forma correcta de gobernarnos y esto pues es a través de las constituciones, la historia de las constituciones es muy, es tan antigua como el México independiente, nacemos a través de documentos que nos rigen hasta el día de hoy y pues por ahí nos hemos dedicado a formar estas colecciones, esta colección de constituciones y de documentos relacionados que empiezan con la constitución de Cádiz, pasando por los sentimientos que ya mencionaste, la constitución de Panzingán el plan de igual, hasta que viene el, el México independiente y es nuestra primera constitución del 24, que se basa en esos documentos y en la constitución americana. Después viene la del 57, ahí con Juárez, y este, en el camino hay muchos, se dan muchos reglamentos y cosas. A mí me llama, hasta llegar a la del 17, no la famosa que ha sido reformada pues por lo menos aproximadamente 200 veces. Yo escuché una entrevista hace poco que le hace una reportera, a los a nuestros legisladores y ninguno pudo contestar cuántos artículos tiene ya no digamos si tiene títulos o capítulos y cómo está estructurada no no lo conocen no entonces no, no, eh, conocen la, Constitución. la realidad es que es... yo también vi
0: ese reportaje y les preguntan de educación y no saben ni siquiera ¿Qué que ajena. es el artículo tercero o sea increíble me lo sé yo y no soy política así es.
2: pues pues es parte de la labor que hacemos eh, Difundir, ayudar a que la gente conozca estas cosas uh -huh. y que sepamos pues, cuántos artículos tiene nuestra Constitución. Es un dato interesante. A y, través y de, de Rosa importante. María Porrúa Ediciones podemos conseguir eh, este tipo de documentos. Sí, toda la venta que hacemos de, de facsímiles, de estos facsímiles, la hacemos de manera directa a través de eh, rmporrua.com. Es el mejor este, lugar para contactarnos. rmporrua.com rmporrua.com y también en el correo informes.com. Eh, ahí tenemos el catálogo de documentos con fotografías, con descripciones, con precios, nuestros teléfonos, cómo contactarnos. Y con mucho gusto podemos asesorar, conformar colecciones o simplemente por gusto venderles un solo documento. Cualquiera. No importa la cantidad y tenemos presentaciones desde muy simples y económicas hasta pues presentaciones de lujo que representan tantita más inversión, pero que son espléndidos.
0: Eh, Rosa María Porrua Ediciones.com Es rmporrua.com, la R, R de Rosa y la M de María. rmporrua.com Correcto. Ok, y ahí pues ciertamente los podemos eh, contactar. Eh, ¿Se conservan algunos escritos originales de Maximiliano de Habsburgo?
1: Sí, sí se conservan, en el catálogo tenemos algunos, por ejemplo, está la carta que escribe dos horas antes de que lo fusilen, que bueno, nada más la es, es, es un cuarto de tamaño carta, es una cartita muy chiquita, y ahí te das cuenta, nada más de ver, eh, de, 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 te, imaginas, te lo imaginas, ya sabes que lo van a matar, que no tiene opción, Bueno, y se da el tiempo de escribir. Y lo que pone, bueno, te deja pasmado, ¿no? O sea, él nunca quiso hacer daño a México y él espera que con su sangre, este país que él le llama caído en desgracia, pueda tener nuevamente paz, ¿no? Te das cuenta que era una persona de malos sentimientos, que nunca quiso hacerle daño a México. De buenos sentimientos. Era una persona de buenos sentimientos, que nunca quiso hacer daño a México y que todavía él espera que con su muerte pueda hacer un bien a todos los
0: mexicanos. ¿no? Enamorado de nuestro país ese hombre, víctima, pues yo diría. De la manipulación de los conservadores, que los conservadores siempre tienen esa tendencia ahí. Al engaño. A manipular.
1: Al engaño y a manipular. Y ¿no? este,
0: tristemente, en todos los ámbitos, político, religioso, ¿no? siempre es darle vuelta al, al, al rizar el rizo, como dicen algunos españoles, ¿no? Sí, Pero eh, me parece muy, muy interesante la labor que ustedes están haciendo. Documentos e historia es el título que le dimos al programa. Porque imaginen ustedes por un instante que los documentos no existieran. Entonces la historia, si de por sí ya nuestros políticos la han manipulado, ¿qué sería de nosotros si no hubiera alguien que rescata las verdades y que nos puede dar una visión mucho más realista del país? Ojalá todos nos aboquemos a leer la verdadera historia. Está en los documentos, ahí se nos relata lo que
2: realmente pasó ¿no?
1: En la misma página de Facebook de nosotros, muchas veces subimos las transcripciones de los documentos. Cuéntanos, ¿cuál es el Face?
2: Es rmporrua.com. Esa
1: eh, es no, sin la el,
2: Perdón, sin el, punto sin el punto com. .com, es rmporrua. rmporrua. En Facebook somos rmporrua. O te, si buscas Rosa María Porrua Ediciones, vamos a aparecer.
0: Hay que repetirlo, Rosa María
2: Porrua Ediciones. Te pedimos como siempre
0: que te pongas cómodo, si te es posible hacer el alto completo, qué mejor que cerrar tus ojos. Y con tu cuerpo en una posición cómoda y tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y de salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo profundamente relajado, proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso, una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona desde los sentimientos de la nación de José María Morelos. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Respira profundamente, relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir a nuestros invitados Rosa María y Jorge, y por supuesto a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.